0: estaremos leyendo éxodo capítulo 8 levítico capítulo 6 y el salmo 48 y hay cosas maravillosas en estas lecturas del día de hoy estamos viendo a uh, lo que pasa en egipto cómo llegan las plagas y hoy llega una interesante que la estábamos narrando desde ayer las ranas y qué pasa con el faraón ya se le convirtió en sangre el río y las aguas Hoy le llegan las ranas y su corazón sigue duro. Entonces van a llegarle los piojos y Dios lo va a seguir humillando en su orgullo de Faraón. Y Egipto sigue siendo atacado. Llegarán enjambres de insectos. Y Moisés sigue como intercesor. Pero el corazón del Faraón duro, duro, duro. Las plagas empiezan a asolar la tierra de Egipto. Y Dios está dirigiendo ese ataque que más que contra el pueblo es contra esa idolatría que tienen allí. Así que hoy veremos ranas por todas partes, en las camas, en las cocinas, en las salas, en las viviendas. ¡Oh, wow! Y también vamos a recordar que el corazón del faraón está obstinado. Él no quiere ceder. Yo hubiera soltado todo apenas veo que el río se convierte en sangre. Hubiera empezado a reflexionar y a darme cuenta. Que ya ve tiene algo que decirme. Y lo veíamos claramente ayer: que el faraón decía, bueno, no, no van a salir de acá. Y que era la respuesta de Dios: que el faraón va a conocer quién es el Señor. Así que continuemos hoy y abramos nuestro corazón con humildad para permitir que esta palabra siga tocando nuestras vidas, que nos siga iluminando. Hoy es el día 31. Empecemos. Éxodo capítulo 8 Yahvé dijo a Moisés Di a Aarón, extiende tu mano con tu callado sobre los canales, sobre los ríos y sobre las lagunas y haz saltar las ranas por todo el país de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, saltaron las ranas y cubrieron el país de Egipto. Pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron saltar las ranas sobre el país de Egipto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Piden a Yahvé que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahvé. Moisés respondió al faraón, Dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que aparte de ti y de tus casas las ranas y se queden solo en el río. Mañana, contestó él. Moisés replicó, «Será conforme a tu palabra para que sepas que no hay como Yahvé nuestro Dios». Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo y quedarán solo en el río. Moisés y Aarón salieron de la casa del faraón, y Moisés invocó a Yahvé para que apartara las ranas que afligían al faraón. Yahvé hizo lo que Moisés le había pedido, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Las juntaron en montones, y el país apestaba. Pero como viera al faraón que le daban un respiro, se obstinó, y no les hizo caso tal como había predicho Yahvé. Yahvé dijo a Moisés, Di a Aarón, extiende tu callado y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos por todo el país de Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su mano con el callado y golpeó el polvo de la tierra y aparecieron mosquitos sobre los hombres y sobre los ganados. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos sobre todo el país de Egipto. Los magos intentaron con sus encantamientos hacer salir mosquitos, pero no pudieron. Aparecieron pueblos mosquitos sobre hombres y ganados. Los magos dijeron al faraón, es el dedo de Dios. Pero el faraón continuó obstinado y no les hizo caso como había dicho Yahvé. Yahvé dijo a Moisés, levántate pronto mañana, preséntate al faraón, cuando vaya hacia el río y dile. Así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si no dejas salir a mi pueblo, enviaré tábanos contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y tus casas. Las casas de los egipcios y las tierras donde habitan se llenarán de tábanos. Pero exceptuaré ese día la región de Gosén, donde habita mi pueblo para que no haya allí tábanos, a fin de que sepas que yo soy Yahvé en medio del país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá mañana. Así lo hizo Yahvé. Un enjambre enorme de tábanos vino sobre la casa del faraón y las casas de sus siervos y sobre el país de Egipto los tábanos devastaron todo el país entonces llamó el faraón a moisés y Aarón, y les dijo vayan y ofrezcan sacrificios a su dios en este país moisés respondió no conviene que se haga así porque el sacrificio que ofrecemos a Yahvé, nuestro dios es abominación para los egipcios si los egipcios nos vieran ofrecer un sacrificio que para ellos es abominable, ¿no nos lapidarían? Iremos tres días de camino por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios a Yahvé nuestro Dios como nos ha ordenado. Contestó el faraón, Yo los dejaré partir para que ofrezcan en el desierto sacrificios a Yahvé su Dios, con tal de que no vayan demasiado lejos. Rueguen por mí. Moisés respondió, en cuanto yo salga de aquí, rogaré a Yahvé y mañana los tábanos se alejarán del faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que el faraón deje de una vez de engañarnos, impidiendo al pueblo salir a ofrecer sacrificios a Yahvé. Salió pues Moisés de la presencia del faraón y rogó a Yahvé. Yahvé hizo lo que Moisés pedía y alejó los tábanos del faraón de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno. Pero también esta vez se obstinó el faraón y no dejó salir al pueblo. Levítico capítulo 6. Habló así Yahvé a Moisés. Da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que quedará sobre las brasas de encima del altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote se vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas a que el fuego habrá reducido las grasas del holocausto puestas sobre el altar y las depositará a un lado del altar. Después se quitará las vestiduras y se pondrá otras para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. El fuego permanecerá encendido sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas. Colocará encima el holocausto y sobre él quemará la grasa de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse. Esta es la ley de la oblación vegetal. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahvé, frente al altar. Uno de ellos tomará de la oblación un puñado de flor de harina, con aceite y todo el incienso que se añade a la oblación. Y lo quemará sobre el altar en memorial como calmante aroma para Yahvé. Los restantes lo comerán a Aarón y sus hijos. Se comerá sin levadura. En lugar santo. En el adrio de la tienda del encuentro lo comerán. No se cocerá con levadura. Es la porción que yo les asigno de los manjares que se abrazan para mí. Es cosa sacratísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio de reparación. Todos los varones de los hijos de Aarón lo podrán comer. Es ley perpetua para vuestros descendientes, relativa a los manjares que se abrazan para Yahvé. Todo cuanto entre en contacto con ellos, quedará consagrado. Habló Yahvé a Moisés y le dijo. Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé el día de su consagración. Una décima de medida de flor de harina como oblación perpetua la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Será preparada con aceite en la sartén. La ofrecerás bien frita y la presentarás partida en trozos como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote ungido que le suceda de entre sus hijos la ofrecerá. Es decreto perpetuo. Será totalmente quemada para Yahvé. Cualquier oblación de sacerdote será quemada entera, nada se podrá comer. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, di esto a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto delante de Yahvé, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. La comerá el sacerdote que ha ofrecido la víctima por el pecado. Será comida en el lugar santo, dentro del atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto entre en contacto con esta carne quedará consagrado. Y si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá. Y si ha sido cocida en vasija de bronce, esta se fregará y lavará con agua. Todo sacerdote varón podrá comerla. Es cosa sacratísima. Pero no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro para hacer la expiación dentro del santuario. Será consumida por el fuego. Salmo 48. Cántico. Salmo de los hijos de Coré. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios está su monte santo, hermosa colina, alegría de toda la tierra. El monte Sion con fin del norte, la ciudad del gran rey. Dios desde sus palacios se revela como baluarte. De pronto los reyes se alían irrumpen todos a una apenas lo ven estupefactos aterrados huyen en tropel allí un temblor los invadió espasmos como de parturienta como el viento del este que destroza los navíos de tarsis lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de Yahvé sebaot en la ciudad misma de nuestro dios que dios afirmó para siempre tu amor, oh Dios, evocamos en medio de tu templo. Como tu fama, oh Dios, tu alabanza alcanza los confines de la tierra. Tu diestra rebosa justicia. El monte sion se regocija. Exultan las ciudades de Judá a causa de tus juicios. Den vueltas en torno a sion Cuenten sus torres. Presten atención a sus murallas. Visiten sus palacios para decir a la próxima generación, este es Dios, nuestro Dios por los siglos, nuestro guía para siempre. Padre amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. E invoquemos juntos al Espíritu Santo hoy para que abra nuestra mente y abra nuestro corazón. Y así podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Esta historia cada día más interesante. No sé ustedes, pero wow, a mí me fascina lo que está pasando. Llegamos rápidamente a este capítulo 8 y nos damos cuenta de que hay... Cosas devastadoras que traen estas plagas, las ranas saltando por todos lados. Wow, grandes consecuencias. Egipto se ve invadida. Algo que me llama la atención nuevamente, aparecen estos hombres que trabajan para el faraón y pueden reproducir la plaga lo cual revela un cierto poder que puede ser por allá el de nuestro enemigo o nuestro Satanás que a veces engaña a los seres humanos. Pero lo que resulta interesante es que podamos observar que estos hechiceros, que estos sabios fueron capaces de multiplicar las ranas, pero no pudieron eliminarlas. Y el faraón parece que se sale de sus casillas y está bien molesto hasta el punto que puede prometer cualquier cosa y, y lo hace y, y Dios lo está obligando a reconocer que es el verdadero Dios, pero este hombre parece que se sigue endureciendo en su corazón, se cierran las puertas y no quiere aceptar que este Dios tiene poder. Así que viene una tercera plaga, piojos, wow. Hasta el momento los hechiceros habían podido hacer tantas cosas con las plagas pero ahora no pueden hacer nada por algún motivo son impotentes para reproducir esta plaga son impotentes para calmarla y parece que toda su magia es un engaño que ellos ya no pueden repetir los milagros y parece que ahora sí. y ellos mismos lo dicen aquí está el dedo de Dios hasta los hechiceros tienen que reconocer que Yahvé es el verdadero Dios y ya empiezan a darse cuenta los egipcios y estos hombres y hasta el mismo faraón que el único y verdadero dios es Yahvé. Que no pueden seguir prestando la atención a esos dioses falsos en los que ellos confían. Y bueno, la, la palabra de Dios nos va a mostrar que sí tiene poder. Y, ya, y empezamos a ver cómo ya el corazón de este hombre empieza a... A tambalear, a está tambaleando. Dios confrontando el corazón de este hombre y este hombre un poco negado. Y por otra parte, vemos en el libro de los Levíticos que siguen las maneras de hacer expiación, de hacer sacrificios a Dios. Wow, ante tanta oscuridad que hay en nuestro mundo, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿O estamos dejando que? Nos roben la imagen de Dios con tantas, tal vez no hechicerías, pero tantas imágenes de dioses falsos que hay hoy en día, de modas, de ah, nueva era, de tantas cosas que nos distraen de la verdadera presencia del único y verdadero Dios que es Yahvé, que está representado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque es uno solo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que vienen a hacer su obra y que ahora nosotros lo podemos llamar y sentirlo cerca. Por eso hoy el Salmo nos dice grandes, ya y muy digno de alabanza. Qué tanto has alabado tú hoy al Señor, que tanto lo vas a alabar, qué tanto te vas a dar cuenta de las maravillas que Dios hace cada día en tu propia vida. Hay mucha gente que está en contra de Dios que quieren sacarnos a Dios del corazón. A mí me encantan las campañas que se hacen aquí en Estados Unidos de mantener a Cristo en la Navidad. Quieren cambiárnoslo por otras imágenes de un hombre que trae regalos o de unos muñecos de nieve y se los olvida que Cristo es el regalo de Dios para la humanidad, el que viene a liberarnos, el que viene a darle vista a los ciegos, a darle libertad a los oprimidos, a los cautivos. Por eso hoy el Salmo dice, tu amor, oh Dios, evocamos en medio de tu templo. Como tu fama, oh Dios, tu alabanza alcanza los confines de la tierra. Ojalá que hoy todas nuestras acciones hablaran jubilosas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nos levantáramos sin tener miedo. a decir, Dios ha sido grande en medio de las dificultades. Ha hecho que nuestro corazón se ablande. ¿Cuántos de nosotros que hemos pasado por momentos difíciles? y nos creíamos capaces de conseguirlo y hacerlo todo, no hemos cambiado después de una dificultad y Dios nos ha hecho más sensibles. Y cuando hemos visto lo duro que es la situación, empezamos a tener un poquito de compasión con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están por caminos difíciles. Por eso hay que contarle a todas las generaciones, como lo dice el Salmo, que este Dios es nuestro Dios y será nuestro Dios por los siglos de los siglos, porque Él es nuestra guía para siempre. ¿Qué tal si le decimos hoy al Señor? Señor, guíanos. No queremos seguir más necios, porque cuando nos cerramos a ti y hay tanta necedad, parece que las plagas nos consumen, parece que todo se nos cierra como que se nos nubla. Queremos alabarte y bendecirte y darle libertad a todos los que están cautivos. Ayúdanos a no negarnos a esta posibilidad ayúdanos a hacer alegría para tantos ayúdanos a que los demás puedan sentir la misma libertad que nosotros tus hijos sentimos queremos unirnos todas las naciones para alabarte para bendecirte porque lo que habíamos oído ahora lo hemos visto en nuestras propias vidas por eso hoy te alabamos y te evocamos y cantamos tu fama y cantamos tus alabanzas para que alcancen todos los confines del universo. Así que Padre bondadoso sigue tocándonos, sigue transformándonos que este tiempo que tenemos de encuentro con tu palabra sea de ayuda, sea de bendición, que permita que muchas personas regresen a ti, que esos corazones duros de piedra sean transformados, que encuentren en ti el poder de un Dios que es amoroso y fiel, que es compasivo y misericordioso, que nos invita a dejar atrás el pecado y acercarnos a ti porque tú eres bueno y nos estás esperando siempre y solo quieres que hagamos un pequeño sacrificio y es el dejar atrás todo aquello que no nos ayuda a estar contigo, todo aquello que nos aleja de nuestros seres queridos, todo aquello que nos aleja de los demás, porque simplemente con esas acciones les hacemos daño a ti que estás escuchando este programa, este podcast, por favor te pido que hagas una oración hoy por mí para que yo pueda vivir con fe esto que hemos leído lo que hemos reflexionado para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que estoy tratando de enseñar y que la bendición de Dios toporoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Dios los bendiga